0: Leute, was geht? Eine neue Ausgabe, die Man-Cave. Heute reden wir über Elden Ring, wir reden über Cuphead, also die Show, und wir reden über Disneyland. Was <lacht> Disneyland, Leute. lieben und damit herzlich willkommen in der neuesten Ausgabe von die Man Cave mit mir Max-Nikolas Maria von Nachtsheim ein Jahr älter als in der letzten Ausgabe, ja 38 bin ich jetzt alt, da kann man schon mal einen kleinen Pigolo-Sekt aufmachen oder man kann sich so eine kleine Kerze auf sein Leberkäsbrötchen irgendwie stecken und die anzünden und dann alles essen, inklusive der Kerze und sich freuen, denn ja, der Prinz von Hessen hat es geschafft, er ist 38 und man sagt ja auch, mit 38 fängt das Leben erst an, ähm Hört wahrscheinlich auch bald auf, wenn ich rausgucke. Aber äh, war dann auch eine gute Zeit. Ähm, Es ist auf jeden Fall gerade wild. Äh, Ich glaube, uns ging es allen die letzten Tage so eher mittelmäßig gut. Ähm, Ich möchte heute natürlich auch ganz wenig Zeit diesem Thema einräumen. Ähm, Beziehungsweise eigentlich gar keine Zeit. Ähm, Nicht weil es scheißegal ist, sondern im Gegenteil. Ich halte solche Themen für so wichtig und so groß, dass es von den richtigen Leuten besprochen werden muss. Es gibt Leute, die euch in diesen Zeiten mit den richtigen News, mit dem richtigen Kompass, wenn es euch schlecht geht, es geht dann einfach Leuten schlecht in solchen Zeiten und beschäftigen sich und haben Angst und sind unruhig und fragen sich, wie es überhaupt jetzt so weitergeht und äh, wohin, wohin das alles führt. Und da gibt es so viele gute Adressen, da muss man noch nicht weit suchen, da geht man auf Twitter, da geht man in Podcast-Apps und findet sehr schnell Leute, die einem diese Situation mit, mit Ruhe und Verstand erklären und die wirklich Ahnung haben von dem, was sie da sagen und ich kann mich leider nicht in diesen Kreis zählen. Und ich bin da wirklich so, inzwischen da bleibt bei deinen Leisten, weil was bringt es mir und was bringt es euch, wenn ich jetzt hier sitze und sag so, ja, ich habe mir so ein auswendig gelerntes Statement dann aufgeschrieben und nochmal gesagt, dass das ja nicht... Ja, es sollte eigentlich klar sein, dass Krieg scheiße ist. Ja, wir haben viele Kriegsspiele gespielt in unserem Leben und haben viel rumgeballert, aber trotzdem finden, es ist was anderes als das, was da passiert. Das ist klar. Und jetzt muss man gucken, wie man damit umgeht, ob man dort helfen kann, ob man da helfen will. Das muss jeder für sich selber entscheiden. Ne? Ich bin da immer so, ey... Was, mit was, was man selber kann. Nicht immer siehst, so du musst dann auch mal. So, sondern ähm, das, was man selber möchte. Aber ich persönlich bin halt nicht die Person, die euch da jetzt irgendwie so krass durchleiten kann und kann euch sagen, so, okay, da müsst ihr das und dies und das, weil ich bin leider, was politische Themen angeht, immer nur gefährliches Halbwissen mäßig informiert. Und ich finde, in Zeiten, wo das Internet ohne Ende rausbrabbelt und jeder seine seine Scheißmeinung zu jedem Müll rausknallt und das ist ja schon bei Themen wie belanglosem Quatsch, wie Star Wars nervig, aber das wird ja dann bei sowas einfach in den Superlativ gedrückt und dann erträgt man ja gar nichts mehr und äh, deswegen möchte ich euch jedes Gefühl von gefährlichem Halbwissen ersparen in all meinen Podcasts, in allem was ich mache ich kann euch in diesen Zeiten ein bisschen Eskapismus anbieten ich kann ein Rückzugspunkt sein ich kann mit euch über belanglosen Quatsch reden und das ist mir wichtig, das zu tun. Ähm, Nicht, weil alles andere egal ist, sondern weil es ablenkt. Das ist die einzige Sache. Es lenkt ab und es treibt mich, wenn ich hier sitze und darüber reden kann, wie schön Elden Ring ist oder wie es jetzt in Disneyland war, dann dann, dann ist das für mich auch eine Ablenkung, weil es mir in anderen Momenten, wo das nicht da ist, wahnsinnig schlecht geht. Mir geht es momentan eh nicht so gut, Ähm, weil einfach in meinem Leben gerade ein paar Sachen naja sind Äh, und das kennt ihr, das ist bei vielen nach den letzten zwei, drei Jahren so, aber ähm, ja, dann geht es einem da nochmal ein ganzes Stück schlechter und das möchte ich jetzt hier an der Stelle dann einfach auch so ein bisschen auf die Seite drücken. Und Das geht und das ist auch erlaubt, das zu tun. Und deswegen kann ich euch einfach nur den belanglosen Quatschtalk anbieten und ich hoffe, ähm, der wird genauso angenommen. Ähm, aber wenn euch alles andere interessiert dann müsst ihr einfach zu anderen Leuten gehen, die einfach damit toller umgehen können weil ähm, wie gesagt, keiner erträgt noch einen mehr, der sagt ja, ich erkläre euch nochmal die Lage und dann einfach irgendwas sagt um irgendwas zu sagen wir müssen aufhören, einfach nur Sachen zu sagen, um sie zu sagen das ist unfassbar anstrengend gerade in diesen Zeiten sollten wenige Worte genügen und einfach mal die Schnauze halten bei gerade so irre wichtigen Themen. Naja, das soll mein Statement zu all dem sein. Und äh, wir kommen direkt zum ersten Thema. Weiter weg könnte es nicht sein. Ähm, ich war am Wochenende nochmal in Disneyland, was sich natürlich unter den Umständen wahnsinnig weird anfühlt und auch falsch anfühlt. Ähm, wenn man aber dann sieht, wie voll Disneyland dieses Wochenende war, dann. Ähm, sagt man sich, okay, ich bin nicht der einzige Mensch, der sagt, naja, muss man trotzdem machen. Ähm, Die Vorgeschichte ist die, dass Jesse zu Weihnachten organisiert hatte, dass ähm, Freunde von mir und sie, äh, dass wir gemeinsam nach Disneyland fahren. Äh, Jesse, kennt ihr vielleicht aus anderen Erzählungen, Äh, mit der war ich zum Beispiel auch die letzten zwei Mal im Disneyland Paris. Und wir lieben das Disneyland. Wir lieben Disneyland sehr und ähm, sie hat das organisiert. Und deswegen kam mein Kumpel Tino noch mit aus äh, Hetzenalter, aus, aus Berlin. Und ähm, Stenger und Conny sollten eigentlich noch mitkommen. Aber die haben dann leider aufgrund der aktuellen Corona-Situation, die ja immer noch herrscht, äh, gesagt, ja, ist ihnen vielleicht ein bisschen zu ungewiss und sowas. Den kann man verstehen. Äh, und deswegen sind sie zu Hause geblieben. Wir sind aber gefahren, ähm, also Im Übrigen, die vierte, der vierte Disneyland-Talk ist mir aufgefallen. Der vierte Disneyland-Talk in der Man Cave. Die Man gibt es noch nicht mal drei Jahre, wir hatten schon vier Disneyland-Talks. Irre, oder? Krass. Wann haben wir angefangen? 2019. Ja. Ein Jahr vor Co. Irre. Naja, auf jeden Fall dreimal Disneyland, Leute. Viermal Disneyland. Was ist los? Es ist kein Problem. Hier läuft Patreon und Twitch laufen super, ihr seht schon. Ähm... Oder vielleicht auch einfach andere Dinge. Ähm, Dies, das, einfach so verschiedene Dinge. Kommen wir wir zu Disneyland. Ich will heute gar nicht so ausführlich wieder darüber reden, weil ich habe es alles schon das letzte Mal gesagt. Es hat sich auch nicht so viel getan, Ähm, was jetzt, sage ich mal, was jetzt mal so den ganzen anderen Kram drum rum geht. Aber es ist ja trotzdem interessant, wie voll ist denn eigentlich Disneyland im Februar? Weil ich dachte so, also ich habe am 27. Februar Geburtstag gehabt, das war der letzte Sonntag. Äh, da hätte ich gedacht, na gut, dann wird es ja wahrscheinlich nicht so... Es wird schon voll sein, weil es Wochenende ist, aber es ist ja immer noch Februar. Es ist ja kalt und es ist ja auch nicht, glaube ich, Ferien und Pustekuchen. Disneyland war so voll, wie ich glaube ich, noch nie erlebt habe. Also es war so unfassbar voll. Und als ich dachte so, wir waren von Samstag bis Montag da... Dann habe ich gedacht, naja, okay, Samstag, Sonntag werden schon dolle, war schon so drauf eingestellt, aber Montag wird ja dann entspannt. Und dann war der Montag, der 28. Februar, noch voller. Und es waren nur Franzosen, es waren wenig Deutsche, es waren wenig Belgier, es waren keine Spanier. Es waren ausschließlich Franzosen. Und jetzt ist die große Frage, wisst ihr zufällig, warum? Weil ich weiß es nicht. Also, aber irgendwie, also so viele Leute haben doch nicht frei. Es war verrückt. Ich war wirklich schockiert, wie voll Disneyland war. Ähm, Ich werde das das nächste Mal wieder ähm, bei verschiedenen Blogs gucken, was die so empfehlen für Zeiträume. Jetzt war das natürlich ein Geschenk und weil es war bei meinem Geburtstag und dann sagt man natürlich so, kein Problem. Ähm, Und es war auch sehr schön, aber es war sehr, sehr voll. Und das ist natürlich voll in Zeiten von immer noch Corona und immer noch Omikron muss man schon sagen, ach krass, guck. Und ich muss sagen, es hat sich schon komisch angefühlt, weil ich habe ja damals in der ersten Ausgabe zu Disneyland Corona von 2020 im September sehr, sehr, sehr die Maßnahmen gelobt und wie man dort damit umgeht und natürlich war der Park damals auch minimal voll. Also wir hatten ja wirklich unfassbare Anstehzeit mit 5 Minuten, 0 Minuten, 10 Minuten, 5 Minuten. Wenn man irgendwo 15 Stunden, so, m-m, 15 Minuten machen wir nicht, das ist uns zu lang. So. Also wir waren sehr, sehr, sehr verwöhnt und verzogen, was diesen Disneyland Trip angeht. Und äh, dieses Mal sah es ganz anders aus. Äh, Attraktionen wie Phantom Manor, Fluch der Karibik hatten eigentlich meistens nie unter 25.30 ihre Anstehzeit. Attraktionen wie Big Thunder Mountain oder Hyperspace Mountain nicht unter einer Stunde. Äh, sowas wie Indiana Jones sogar hatte immer eine Dreiviertelstunde. Äh, Tower of Terror ging... Crush Coaster hat ja immer seine so 100 Minuten, das kriegt man ja nicht weg. Ist ja einfach Standard da. <lacht> wenn, selbst wenn da keiner steht, ist der Crash Coaster so, ja, nee, wir, äh, wir gehen da jetzt mal hin und äh, da quatzt jetzt erstmal. Aber ich wusste, dann kann das direkt in den Wagen schreiben. Du wartet jetzt erstmal 50 Minuten, mein Freund, mon frère. Da muss man warten. Also, ich, Crush Coaster ist krass, ich verstehe das wirklich nicht. Das ist so eine komische Attraktion. Ich bin auch inzwischen der festen Überzeugung, dass dieser Cars Roadtrip, den man da hingebaut hat, den man aus den alten Studio-Elementen zusammengezimmert hat, dass das wirklich eine Übergangslösung ist. Also ich glaube, man will da einfach nur gerade ein paar Sachen haben, damit es sich nochmal lohnt, in den Park zu gehen. Aber man spürt schon, dass dieser ganze Cars Roadtrip-Bereich, der wird nicht lange leben. Ich gebe dem maximal drei Jahre. Also spätestens, wenn das Eiskönigin-Ding aufmacht, machen die das zu. Weil den Platz, der Platz ist riesengroß, damit kann man was anderes, viel Schöneres machen und das muss man dringend weg, also das ist wirklich eine scheißegale Attraktion ich liebe ja Disneyland und ich liebe was sie machen und tun, aber ich muss sagen na, jetzt bin ich den nochmal gefahren und bin so, man Cars Roadtrip ist wirklich lame as fuck und dass da so viele Schilder stehen, wo man dann so hier könnte das Maze sein und hier könnte die Geister äh, die Geistergarage sein und hier ist das und man ist so ah, ich stelle das alles nur in Schildern da. also ihr zeigt das nicht wirklich sondern ihr Sagt nur, dass das hier sein könnte. Das ist ja wirklich scheiße. Wo sind die Imagineers? Was, was ist das? Also keine Ahnung. Cast Road Trip ist wirklich äh, eine Katastrophe. <lacht> ähm, aber Tower of Terror war geil. Tino war sehr begeistert vom Tower of Terror. Jesse war sehr erleichtert, weil sie Tower of Terror immer gezwungen wurde mit mir zu fahren und hasst es aber. Und wir sind einmal Tower of Terror abends gefahren. Es war perfekt. Muss man wirklich sagen. Die Vorräume sind auch wieder auf also wo die Vorgeschichte erzählt wird mit dem Video und so und es hat schon Spaß gemacht, es war schon richtig gut und äh, ich habe jetzt auch inzwischen ein bisschen mehr Liebe für die Storyline, weil sie doch in der Kombi mit dem Video davor ein bisschen mehr Sinn macht. Ey, es war einfach fantastisch, ich habe wirklich eine gute Zeit gehabt ähm, im Disneyland, es hat wieder Spaß gemacht, es äh, sind ein paar schöne Momente dabei gewesen, abends Pixar Thunder Mountain fahren, abends aus der Phantom Manor kommen, also gerade abends hat man da wirklich nochmal Spaß, der Tipp war wirklich dann so, ey, einfach morgens mittags mal zu warten und dann gegen Nachmittag in den Park zu gehen, weil er sich dann auch einfach so gegen 5, 6 leeren, die sich ja schon wirklich doll, ne, und ähm, aber ey, die Anstehdinger sind schon heftig und Abstände und Masken aufsetzen und sowas bei den Leuten auch noch auch so halb drin, ähm, ich habe dann auch am letzten Tag nur noch eine FFP2-Maske gehabt, muss sie auch ab Zimmer abnehmen, weil FFP2 drückt halt wirklich wie die Drecksaune. ne, Ähm, aber ja, es war auf jeden Fall ein schöner Trip, es hat Spaß gemacht ich fand es super sweet, dass Jesse das organisiert hat Äh, es war super sweet, dass wir da alle irgendwie zusammen waren, dass Tino da war äh, und wir einfach da irgendwie eine gute Zeit hatten und viel gelacht haben und sowas, es war schön Ähm, aber ja äh, der Februar empfiehlt sich nicht so sehr das Wetter war halt super, ne wir hatten halt super gutes Wetter aber auch das Marvel Hotel, muss man auch sagen, muss ich kritisieren. Marvel Hotel, wann war das letzte Mal? Da? Im September. Das sind jetzt September, Oktober, ein Monat, November, zwei Monate, drei Monate, Dezember, vier Monate, Januar, fünf Monate. Fünf Monate ist es her. Und das hat schon ganz schön Spuren gelassen. Also am im, im Aufzug und so, da sieht man schon so, ey, die, diese Verschleiß, dieser Verschleiß von diesen tausenden von Gästen da jeden Tag. Der hinterlässt schon hart seine Spuren. Auch die Bäder waren nicht mehr ganz so gut. Also das ist irgendwie, das ist leider gang und Gebe bei so Hotels wie den Disney-Hotels, weil da halt einfach so viel los ist, aber ich war schon ein bisschen schockiert. Also nicht jetzt, es also war jetzt nicht kaputt oder so, ne? aber so dass man denkt, so, ja, das geht ganz schön schnell. Also es waren jetzt so Kleinigkeiten, aber die Kleinigkeiten werden ja dann größer und das nächste Mal wird es dann schon mehr sein. Wenn, wenn ich dann im September oder so wieder hinfahre, ist dann schon wieder ein Dollar. Ähm, und Sequoia Lodge hat wieder auf, habe ich gesehen. Äh, das Hotel. Also es war, ne, war wirklich schön und sweet. und Wetter war gut und äh, mit den beiden hat es mega viel Spaß gemacht, aber äh, ich hätte wirklich nicht gedacht, dass so voll ist und man muss leider sagen, die Maßnahmen, die ganzen Schilder auf dem Boden sind einfach nur noch Überbleibsel, die sind weg. Ähm, man hat natürlich noch die Glasscheiben in den Attraktionen. Ich glaube, die wird man wahrscheinlich auch lassen in den Wartebereichen, weil es macht ja eigentlich Sinn und ist ja auch cool. Ähm, also das hat man alles noch, aber Ansonsten ist es eigentlich fast rum. Die Leute halten keine großen Abstände mehr. Sie tragen ihre Masken noch halbherzig, auch wenn immer noch Maskenpflicht im Park war. Keine Ahnung. Mal schauen, wohin die Reise geht. Ähm, Aber es hat sich schon weird angefühlt. Und deswegen, naja. Das äh, ist das. Ansonsten kommen wir auch schon raus aus Disneyland Paris und reden über eine neue Show zu einem meiner Lieblingsspiele der letzten Jahre, nämlich Cuphead. Cuphead hat eine eine eigene Sendung bekommen, und zwar die Cuphead-Show auf Netflix. Ähm, Man hat diesen Zeichentrick-Stil mit dem, dieser 30er-Jahre-Cartoon-Stil wie Steamboat, Willy und Co., äh, den hat man eingefangen in einem Videospiel damals... Das äh, unfassbar war, aber das habe ich hier schon, hab schon sehr bei den Klee gelobt. Wir haben es im Stream gespielt und ne, das große, große Liebe Cuphead. Richtig geil. Ähm, und es macht natürlich Sinn, dass quasi dieser adaptierte Zeichentrick-Stil auch dann wirklich im Zeichentrick angewendet wird. Und ähm, ja, das hat man gemacht. Und das habe ich mir natürlich sofort reingezogen, weil ich ein großer Fan von Cuphead und Magman bin. Und das Ganze gibt es auf Netflix. Eine Staffel, zwölf Folgen. Die Folgen gehen so in der Regel 15 Minuten. Ich habe es in einem Stück reingezogen. Und das war ein bisschen träge. Also das hat mich wirklich Kraft gekostet, mir das so anzugucken, weil... Äh. äh. Ka- Weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Also... Ich, ich finde, dass der, der Stil und die Musik und die Songs, das ist alles 10 von 10, das ist sehr, sehr, sehr nah an dem, wo es hin will und na ja gut, dann hat man da noch so einen Standardeffekt da drauf gelegt, dass es noch so ein bisschen grisselig ist, aber okay, das ist auch noch ganz süß und der Sound ist auch so ein bisschen kratzig und man versucht das alles schon sehr so ans Original, an die Originalzeit anzulehnen, aber die Storylines, also die Storylines sind natürlich dann auch so ein bisschen Classic und erzählen hat eigentlich nichts Und jetzt gibt es ja sehr viele Serien, sehr, sehr viele Cartoon-Serien die letzten Jahre, die so, auch so 15 bis 20 Minuten, zum Beispiel We Bear Bears. Ja, fantastisch, lustige, charmante, schlaue Serie. Liebe ich. Ganz tolle Cartoon-Serie. Oder diese ganzen Cartoon-Network-Sachen. Nehmen wir Adventure Time. Oder nehmen wir Universe Steve. Steve Universe, so rum. Ähm, oder nehmen wir Gravity Falls oder was weiß ich. so Es gab ja sehr, sehr, sehr viele fantastische Cartoon-Serien, die letzten letzten 5, 6, 7, 8 Jahre, die extrem viel Spaß gemacht haben, die toll waren, die toll inszeniert waren, die schlau waren, die ein sehr, sehr gutes Mittelmaß gefunden haben zwischen zwischen Erwachsenenunterhaltung und und, und kindgerecht. Sie haben das irgendwie hingekriegt. Ich fand das gut. Und ich muss sagen, die Cuphead Show, ich weiß nicht so richtig, für wen die gemacht ist. Also sie ist sehr kindgerecht erzählt, hat mal ab und zu so einen kleinen Gag drin, wo man auch mal vielleicht so schmunzelt als Erwachsener. Aber eigentlich ist sie schon sehr kindgerecht. Sie hat keinen Zusammenhang zwischen den Folgen. Es werden einfach in 15 Minuten immer wieder Sachen erzählt mit den Jungs. Und das ist auch lieb und okay. Aber es ist... Dann taucht auch mal eine Figur aus, aus den Spielen. Ne? Aber am Ende des Tages ist da nichts hängen geblieben. Muss ich wirklich leider sagen. Ich fand es wirklich... Es war charmant gemacht, aber es hat keinen Gag, keinen Moment, wo du sagst, boah, krass, okay, schlau. Und das habe ich so ein bisschen erwartet, ehrlich gesagt, weil das Spiel das ja auch, das Spiel ist, es fordert ja einen auf eine Art und Weise, trotz seines tollen Stils. Und ich habe gedacht, vielleicht ist das auch ein bisschen schlauer äh, inszeniert und schon auch ein bisschen schlauer gemacht, aber dann weiß ich nicht. Soll das, wenn das jetzt nur für Kids wäre, würde ich gesagt, okay, sie wollen vielleicht mit der Cartoon-Serie, ne, wie man das ja immer gerne gemacht hat in der Geschichte des Spielzeugs, so man hat ein Produkt, Produkt X. Produkt X ist jetzt, sage ich mal, zum Beispiel He-Man. Und äh, dann hat man gesagt, äh, Paul Dini, schreibt doch mal eine Serie dazu. Wir haben diese ganzen komischen, verrückten Typen. Äh, Prince Adam, der kann He-Man verwandeln, Skeletor, bla 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 bla. Machen wir was draus. Dann hat man eine Sendung da draus geschrieben. Sowas gab es in der Geschichte des Fernsehens sehr, 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 sehr oft. Das hat man gemacht, damit die Kinder die Serie gucken und das, sich dann das Spielzeug kaufen. Jetzt ist aber Cup etwas... Cuphead ist ja kein Kinderspiel. Also Cuphead ist zwar die Werbung für den, das Spiel auf eine Art und Weise, die Serie, aber es ist ja trotzdem einfach ein dreckschweres Spiel äh, auf, auf Dark Souls From Software Niveau schon fast. Und das ist ja dann auch nicht wirklich was für die Kids. So, Das ist dann was für die Kids zum Zuschauen oder keine Ahnung. Also es ist ein bisschen, es hat sich mir nicht so ganz erschlossen, wer da die Zielgruppe ist. Weil ich finde, für Erwachsene ist es zu kindisch, für Kinder ist es aber Ende ja, es ist vielleicht kindgerecht, aber die können auch was anderes gucken, was irgendwie cooler ist. Weiß ich nicht. Ich fand es ein bisschen lame, muss ich sagen. Ich kann es jetzt nicht wirklich empfehlen, wenn euch irgendwann mal, also wenn ihr sagt, ihr wollt euch so leicht berieseln lassen und dann ist das ausreichend, aber auch da würde ich euch wahrscheinlich andere Sachen eher ans Herz legen. Wenn ihr sagt, ihr wollt leicht berieselt werden, dann gibt es 20, 30 Sachen, die mir spontan einfallen, wo ich sage, Also allein, was ich eben alles schon genannt habe, dann guckt lieber mal Gravity Falls oder guckt guckt, äh, Adventure Time oder guckt über Bears oder oder Steve Universe oder was auch immer. Es gibt so eine lange Liste an schönen, tollen Serien und und, und Sachen, die man sich angucken kann, dass Cuphead leider hinten so ein bisschen runterfällt. Ähm, Und deswegen war ich ein bisschen enttäuscht in Anführungsstrichen. Es ist aber auch keine großen Erwartungen gehabt. Ich wollte einfach mal gucken, wie es ist und habe dann gedacht, jetzt ziehst du es durch. Jetzt hast du damit angefangen und äh, ja. Hoffe, dass das DLC bald kommt. Warte ja schon ganz lange auf das DLC. Soll ja im Sommer, glaube ich, kommt jetzt ein Datum kommen, ne? Mai, Juni? Na, das wird dann eine Zeit, da wird auf jeden Fall der Stream angeschmissen. Egal, ob auf ManCave noch gestreamt wird oder nicht. Ähm, ich habe im Übrigen noch nicht geschafft zu, zu streamen. Das wird, war. ich habe ja gesagt, vor meinem Geburtstag und nach meinem Geburtstag da jetzt hier gerade alles so ein bisschen schwierig war die letzten Tage, mental, arbeitstechnisch, jetzt ist mein Arbeitskollege noch hier, der Andi, mit dem ich NTG zusammen mache, hat, hat Corona. Der fällt jetzt die ganze Woche aus, also das ist jetzt gerade alles ein bisschen doll. Deswegen äh, habt Nachsicht, es wird wird ein bisschen später. Naja, ähm, ich würde ganz kurze Pause machen, denn wir haben heute einen wunderbaren Werbepartner, Clark ist am Start. Mit einer eingesprochenen Werbung von mir höchstpersönlich, Max Nicholas Maria von... Uh-Uh. Und äh, wenn das rum ist... Dann hören wir uns wieder. Und dann werde ich ein bisschen über Elden Ring reden, weil ich habe schon ein bisschen Elden Ring spielen dürfen. Ja, schon ein paar Stündchen drin verbracht. Und ähm, werde es ein bisschen loben. Es wird gleich ein bisschen über den Klee gelobt. Und ich rede nochmal ganz kurz über Bad Batch und nochmal ganz kurz über Dave. Okay, aber jetzt erstmal Werbung. <lacht> Ach, guck, da ist die Werbung auch schon wieder rum. Maxi, Leute, wir reden jetzt über ein paar Sachen, die ich ein bisschen besser fand als die Cuphead Show. Wir reden nämlich mal ganz kurz nochmal über die zweite Staffel von Dave, die seit einigen Tagen auf Disney Plus ist und die ich wieder in einem Strang runtergefressen habe. Wir reden über die Bad Batch, die ich endlich mal fertig geschaut habe. Und wir reden und wir reden über ähm, wir reden über Elden Ring, ähm was ich auch schon ein wenig verspeisen durfte. Ich durfte noch nicht den ganzen Teller leer fressen, aber ich durfte schon mal so am Rand ein bisschen was ab... Kennt ihr das? Wenn man früher so Pudding gefressen hat und dann hat man sich schon mal so am Rand was genommen, weil da war es schon ein bisschen kälter. So war das mit Eldring und mir. Ähm, kommen wir erst nochmal zu Dave. Dave, ich weiß gar nicht, haben wir hier im über die erste Staffel gesprochen? Die Zusammenfassung ist, es ist sehr auf Disney+. Plus. Äh, es dreht sich um das Leben von Dave aka Little Dickies, ein Rapper, den gibt es wirklich, der heißt auch wirklich Dave, und äh, es ist aber eine Comedy-Serie, Comedy in Anführungsstrichen, weil sie dafür viel zu weird ist und viel zu komplex ist, als dass man sie einfach nur stumpf als Comedy abtun könnte, ähm, der ein lockenköpfiger, lockenköpfiger Jude ist, der versucht Fuß zu fassen in der amerikanischen Rap-Szene, der sehr, sehr, sehr talentiert ist tatsächlich, also ist kein Typ, wo man sagt so, ah, okay, äh, der kann ja nichts und ach, der macht sich zum Trottel, sondern er ist hochtalentiert, im wahren Leben, aber auch in der Serie und legt sich selber so ein bisschen lahm manchmal, weil er eigentlich ähm, also er ist ein witziger Typ, aber er hat so ein bisschen mit seinen Unsicherheiten zu dealen. Und er ist so ein bisschen ein Trottel. Und das macht ihn manchmal zum Soziopathen. Und deswegen ergibt sich sehr, sehr viel Weirdes in dieser Serie. Es geht viel um Sexualität, aber auch der Umgang, sich damit schämen, äh, ne? also, sich nicht mit seinem Körper so wohlfühlen. Ähm, es geht um Freundschaften, es geht um seine Beziehung mit Ellie, es geht um ganz viel drumherum, es geht natürlich um seine Rap-Karriere, es geht um viele, viele Cameos und Dave, Staffel 1, hatte was, was mich sehr schnell fasziniert hat, weil es hatte für mich natürlich so ein Bonding, dass ich sage, ich als jemand, der auch irgendwie viel gemacht hat und der auch immer ein Rapper war, als ich noch als Rockstar tätig war oder tätiger war, ähm, der so sehr viel, ähm, wie soll ich sagen, ich habe immer mit den Unsicherheiten gespielt, ne? Und war auch jemand, der so ein bisschen weird war und der nicht so richtig in dieser Rap-Szene Fuß gefasst hat und der nicht so wirklich da Einklang fand in dem, was da passiert ist, so in, um mich herum. Und deswegen immer so eine Außenseiterrolle hatte. Also ich habe, als bei hab meine Musik gestaltet, als Außenseiter. Ähm, hab aber auch durch mein komisches Verhalten und durch meine Komplexe und auch meine komische Art mich auch innerhalb der Szene immer wie ein Außenseiter gefühlt, weil die immer gesagt haben: Was ist das für einer? Und tatsächlich hat Dave oft so Parallelen, natürlich hochskaliert, weil Dave dann doch in Amerika und einer anderen Liga spielt mit den Leuten, die er da so trifft und mit denen er da so anbandelt. Ähm, aber das ist schon irgendwie, das ist schon irgendwie nice. Ähm, was da so für Parallelen entstehen. Und dann muss ich sagen, Dave ist so kompromisslos witzig. Also es ist für mich tatsächlich eine der wahrscheinlich lustigsten und besten Gag-Serien, die ich in den letzten Jahren gesehen habe. Ich habe die alleine geguckt und habe da so oft schreiend auf der Couch gesessen und bin wirklich immer wieder hin und weg davon, wie gut und witzig das geschrieben ist. Also es ist ein wahnsinnig gutes Writing bei den Gags. Es ist wahnsinnig innovativ. Es hat eine unfassbare Glaubwürdigkeit. Und was ich an Dave so sehr liebe, ist, dass die Serie aber trotzdem auch sich ernst genug nimmt und auch sich in der Verantwortung sieht, über ernste Themen zu sprechen, aber die auf so eine coole Art und Weise anzusprechen. Also so, es gibt zum Beispiel eine Figur in der Serie, die heißt Gator. Es ist so ein, ein Rapper, den er irgendwann kennenlernt. Ähm, Im wahren Leben tatsächlich der beste Freund von Little Dicky. Und den lernt er da kennen und das ist so sein Hype-Man relativ schnell. Also jemand, der so hinter ihm steht und halt äh, auf der Bühne ihn so pusht und und Backups macht und einfach so mit ihm da oben auf der Bühne halt geil performt. Und das ist so sein Homie. Und ähm, den lernt er da so kennen. Und Gayle ist halt immer sehr positiv und auch ein bisschen drüber so, hey, man, what's up, man? Und ist ein bisschen immer so schon fast übergriffig mit seiner Freundlichkeit und seiner Art. Ähm, und so Figuren haben wir in Serien schon sehr, sehr oft gesehen. Also diese Figuren kennen wir und die gab es schon immer wieder. Und was ich so schön finde, ist, dass das hier trotzdem irgendwie weiter aufgemacht wird. Also Gator, irgendwann öffnet er sich halt, warum er so ist und redet davon, dass er eine bipolare Störung hat. Und das ist total nice, weil sich viele, viele andere Serien das nicht trauen. Also viele Serien würden diesen Weg nie gehen oder sind zu fein dafür oder bequem dafür, haben einfach kein Interesse daran, so eine Figur so auszuerzählen. und das macht man hier halt. Und davon hast du sehr, sehr viel. Und deswegen ist Dave nicht nur eine plumpe comedy serie die manchmal manchmal über die Grenzen geht und unangenehm wird, sondern die hat auch wahnsinnig viel Herz und wahnsinnig viel Intensität und macht sie wirklich zu was Besonderem. Also ich habe die erste Staffel gesehen und war wirklich so, ey, das ist eine 10 von 10 für mich. Weil das... Auf dem aller, aller, allerhöchsten Level passiert. Und ich liebe das. Also ich habe diese Sendung wirklich sehr, sehr, sehr doll sofort geliebt und dann auch diese krassen Lacher zwischendrin. Und ähm, deswegen war ich super aufgeregt, als dann hieß es kommt jetzt Staffel 2. Und Staffel 2 kam dann jetzt vor kurzem auf Disney Plus auch direkt äh, in einem Zug. Und ich habe die natürlich mir in auf, glaube ich, zwei oder drei Abende maximal aufgeteilt. Die zweite Staffel befasst sich so ein bisschen, nachdem Dave in der ersten Staffel so ein bisschen seinen Hype aufbauen konnte. Damit, dass er jetzt eigentlich eine Plattenfirma hat und jetzt ein großes Album machen will, nämlich Peaneth mit TH. Aber noch einfach, es muss halt monumental und großartig werden und er schafft es aber einfach noch nicht. Er hat einfach keinen Plan und immer wieder verkackt das so. Und es geht ein bisschen in den Episoden darum, diesen Findungsprozess und äh, wie er sich da so hochschaukelt. Und nimmt aber auch da wieder immer Bezug auf, auf echte Geschehnisse. Und ist dabei wesentlich unwitziger als die erste Staffel. Was ich aber gut finde. Weil die zweite Staffel ist einfach weirder. Die ist einfach vom Vibe her anders. Die erste Folge stolpert noch so ein bisschen. Das ändert sich so im Laufe der zweiten. Und dann vor allem in der dritten ist alles gut. Ähm, und dann wird diese Staffel... Nicht nur, dass die Staffel dann immer besser wird, sondern sie steigert sich ins Unermessliche und ist eigentlich mit den letzten drei, vier Folgen so unfassbar auf Anschlag, dass ich es überhaupt nicht fassen konnte. Also ich saß die letzten Folgen noch, vor so, was ein fucking gutes Writing, wie abwechslungsreich kann was sein, wie krass das alles inszeniert ist. Also es steigert sich dann halt immer mehr. Es gibt zum Beispiel, also fangen wir mal, fangen wir so mittendrin an. Es gibt eine Folge zum Beispiel, wo er auf einer Bar zwar spielen soll. Und er und sein Kumpel Els, das ist so sein Kindheitsfreund, der ist sein DJ, mit dem er eigentlich immer so eine so eine ständige Balzerei am Laufen hat. Also sind immer so sehr, sind immer so ein bisschen in so einer Kabbellaune und, und auch teilweise manchmal, dass es so, sage ich mal, das Ziel verfehlt und die sich dann auch wirklich anfacken und sowas. Also das haben wir relativ häufig in der Serie. Und, ähm, das liebe ich doll, das ist, äh, weil, das, weil das irgendwie, weil das auch so ein bisschen so, es gibt so Freundschaften, wo man sagt so, eigentlich haben wir uns so ein bisschen entfremdet, aber wir hängen immer noch ab und äh, also es hat so eine Nachvollziehbarkeit, Und dann müssen wir auf dieser Bar mitzwa spielen und diese Bar Mitzvah von vorhin ist einfach so absurd, weil allein, dass Dave da seine komischen Songs auf dieser Bar mitzwa spielen soll, bei diesem viel zu reichen Typen, äh, der das für seinen Sohn organisiert, der aber auch ein netter Kerl ist eigentlich so und sein Manager, also sein bester Freund, Mitch hängt ja die ganze Zeit noch mit dem ab und die verstehen sich so gut und keine Ahnung und Dave hält eigentlich die ganze Zeit den Kindern immer vor seinem Out- Auftritt so so vordringend, sagt so, Ey, ihr seid zwölf euer Gehirn ist noch nicht ausgebildet, ihr könnt jetzt noch richtig scheiße machen, ihr könnt an der Pussy von einem Hamster lecken und keine Ahnung also er erzählt ihnen so absurdes Zeug worauf die dann so ein ganz weirdes TikTok-Video machen, noch auf, da war mit zwar diese Kinder hinter verschlossenen Türen, was dann fast zum Rauswurf von Dave führt. Oder zum Rauswurf von David wird und wie sie da aufbauen und was dann auch Gator da noch für eine Rolle spielt und wie schön die Folge endet und so. Und da saß du, da und war so, Mann, Alter. Oder auch diese Szene in der zweiten Folge, wo es dann darum geht, dass er eigentlich, dass er so ein bisschen Ellie hinterher trauert, aber dass er jetzt einfach klarkommen muss, dass er sich wie ein Arschloch verhalten hat. Und dann so eine, so eine. Ja, so dieses, dieses, dieses natürliche, Entfremdetsein von alten Partnern und neue Leute kennenlernen und so. Eigentlich schon nach drei Sätzen checken, dass das hier auf keinen Fall vibet, aber jetzt muss irgendwie, jetzt muss man wenigstens noch irgendwie so eine, weiß ich nicht, eine Nacht miteinander verbringen oder was auch immer so, ähm, weil irgendwie der Körper gerade mehr will als das Gehirn. Und ähm, all diese Dinge, die da angesprochen werden und all das, wie das in Szene gesetzt wird und äh, also dieser Bezong, dieser Bezug auf den Song, den er da in der ersten Staffel mit Ellie singt und wie er dann versucht, das mit der Frau zu singen und mit dem, mit dem Autotune, das ist eine spaßige Szene, aber sie ist auch so ernst und sie ist auch so traurig und sie ist so nachvollziehbar, dass man so da sitzt und echt einfach mir, ich bin eh anfällig momentan für sowas, da kommen mir so krass die Tränen, ne? Guckst das und bist echt so, boah, das ist echt, das geht mir right in the fields. Und das kann Dave so krass gut in der zweiten Staffel. Also die erste Staffel war schon geil, weil die erste Staffel ist halt unfassbar witzig und ist deswegen so geil und die zweite Staffel ist halt so weird und direkt in die Gefühle und Krass einfach. Und dann gibt es so geile Folgen. Ey, die vorletzte Folge, wenn er auf seinem Findungsprozess ist und, und, und zu Rick Rubin ins Studio geht, quasi. Ähm, oder versucht zu Rick Rubin ins Studio zu gehen, eher gesagt. Das ist irre. Also, das ist von der ganzen Inszenierung, von dem ganzen von Spaß, vom ganzen Hype drumherum. Es ist so nice, Mann. Also, es ist wirklich ein ganz, 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 ganz tolles Level, auf dem hier agiert wird. Und deswegen auch der Schluss, die emotionale letzte Folge und und, und die letzten Momente mit Gator und so, also es ist ihr werdet es lieben, wenn ihr da irgendwie, wenn ihr irgendwie so eine so einen leichten Hauch in Richtung Rap äh, wenn ihr so ein bisschen wenn ihr so ein bisschen anfällig für seid und für, für guten aber derben Humor wenn ihr für diesen Wechsel aus das hat unfassbar viel Herz und Emotionen zu, oh das war jetzt richtig schmutzig und gemein, zu krass, ich könnte heulen und oh Gott, jetzt ist es wieder einfach nur krass witzig. Wenn ihr diesen Sprung könnt und so ein bisschen Liebe für Rap habt und so ein bisschen das alles zu schätzen wisst, dann dann ist das eure Serie. Das ist für mich momentan auf diesem Comedy-Rap-Segment für mich wahrscheinlich die beste Serie. Es gibt noch Atlanta von Charles Gambino inszeniert, also von Donald Glover, den ich ja verehre, dass wenn ich ein Idol habe, ist es Donald Glover. Um, und das ist wirklich auch eine großartige Serie. Da kommt jetzt auch bald die dritte Staffel. Dave hat jetzt auch eine dritte Staffel angekündigt. Er hat gesagt, Sie produzieren sie jetzt. Um, das sind tolle Serien. Die kann ich euch wirklich sehr, 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 sehr ans Herz legen, weil sie einfach richtig, richtig, richtig smart as fuck sind. Und um, deswegen kann ich nur sagen, schaut es unbedingt. Großartige Serie. Muss überall nochmal publiziert werden. Dave ist wirklich ein absoluter Geheimtipp. Ähm, kommen wir zu einer anderen Serie, die auch auf Disney Plus ist, die ich hier schon mal angeschnitten habe zu besprechen, aber nie fertig geguckt habe und deswegen auch nie fertig besprochen habe. Nämlich The Bad Batch. Ähm, eine, eine animierte Star Wars Serie, die äh, letztes Jahr am May the, Fur- May the Force, äh, May the First, äh, May the Force gestartet hat. Und äh, von dem Zeitpunkt ein paar Wochen lief, 16 Folgen insgesamt hat. Die erste Startfolge war großartig. Ähm, die Serie ging dann so ein bisschen. Das typisch ist ja auch eine Serie, die eigentlich mehr für die Kids ist. Ich muss mal kurz ein Schluss Wasser nehmen. Die mehr so für die Kids ist. Deswegen sind da auch so Füllerfolgen aller Clone Wars oder Rebels erlaubt. Ähm, und diese Folge, äh, diese Serie äh, habe ich mir dann jetzt endlich mal fertig angeguckt, weil ich habe sie ein bisschen aufgrund dieser. Folgen, sage ich mal, die eher so für die Kids sind, wo da mal eine kleine, süße Geschichte erzählt wird und ne, alle die, sag ich mal, für den großen Handlungsschrank eher so, naja, sind, ähm, hab ich damals so dann irgendwann abgebaut und gesagt, ach, guckst du irgendwann mal weiter. Und das habe ich jetzt gemacht in meinem Star Wars Boba Fett Mando Hype. Hab ich gesagt, ich zah, fahr mir jetzt mal The Bad Batch rein und hab nachdem das Ding durch war, wirklich gedacht, krass, das ist schon richtig gut, Mann. Also, Bad Batch ist richtig, richtig gut. Das muss man wirklich sagen. Ähm, also, gerade so der Schluss. Es geht ja, also nochmal für die, die damals die Folgen nicht gehört haben, die nicht wissen, was es geht. The Bad Batch dreht sich im Endeffekt um eine Kloneinheit. Kloneinheit 66? Nee, das ist ja Order 66. Äh, ich weiß nicht mehr. Auf jeden Fall um eine Kloneinheit. Bestehend aus Wrecker, Crosshair, Echo, Tech und Hunter. Um, das sind alles in den Eigenschaften herausgearbeitete Clone Trooper, die im Rahmen der Clone Trooper auf Kamino quasi äh, fehlgeschlagen, also das sagt ja schon der Name, ne, der der wie sagt man, wie sagt man The Bad Batch, wie, wie übersetzt man das? Ähm um, Ja, die Fehlerlieferung, keine Fehlerlieferung, sagt kein Mensch. Naja, der Auswurf. Keine Ahnung. Die sind halt die, die nicht so geworden sind, wie die hätten sein dürfen. Oder? So erklären wir das. Gut, dass ich nicht über Politik rede im Übrigen. Ähm, auf jeden Fall, die haben alle sehr äh, krasse Eigenschaften. Tech ist, also die Namen sagen eigentlich schon. Wrecker ist der Mann fürs grobe Tech, ist äh, technisch versiert. Echo ist der, der eher fürs Fliegen ist. Cross ist ein wahnsinnig guter Schütze und Hunter ist so ein bisschen der... Lonely Wolf, aber auch der Anführer des Ganzen. Und äh, sie sind quasi in der Order 66 sind sie dabei. Ihr, sie springen aber nicht an, weil sie diesen Chip nicht im Hirn haben oder dieser Chip nicht bei ihnen funktioniert und äh, stoßen dabei auf Omega. Das ist quasi so zu werten wie die Schwester von Boba Fett, weil sie das Original, also das ist ein Kind, das ist ein Mädchen, aber sie ist sozusagen ein, ein, das Original der Klone, der Kloneinheiten und ähm, sie ist so der, der die Stamm-DNA DNA des Ganzen ähm, und mit die soll dann auch äh, vernichtet werden und naja man, man, man geht sozusagen äh, Crosshair spaltet sich dann ab der geht auf die böse Seite über zu, zu, zu Admiral Rampart heißt er glaube ich und äh, ist ab dem Zeitpunkt eigentlich gegen die Bad Batch und die Bad Batch ist eigentlich auf der Flucht Versucht, Geld zu verdienen, um halt irgendwie weiter die Flucht am Leben zu halten und führt verschiedene Aufträge aus und Omega ist dabei und Omega wird auch immer aus- mehr ausgebildet und man merkt auch, dass die krasse Skills hat und dass das Kind das Herz am richtigen Fleck hat und naja, das ist so ein bisschen das, was man erzählt. Ähm, dabei passieren Filoni Animationsserienmäßige äh, Abenteuer, ähm, die mal mehr, mal weniger Spaß machen, die natürlich auch ganz gerne mal Alte Figuren wieder auf den Plan rufen. Ähm, da wird natürlich auch mal dann mit Rex gespielt oder wen gibt es noch in der ganzen Geschichte? Ähm, Fennec Shant ist am Start, die wir aus Boba Fett kennen, beziehungsweise aus Mando. Cat Bane ist am Start, sogar in einer Folge, in der Fennec auftaucht. Fennec taucht zweimal auf, ist auch Cat Bane noch am Start. Ähm, also man, man mischt das schon so ein bisschen und Immer wieder gibt's so Sachen, dann gibt's auch mal wieder einen kleinen Querverweis auf Episode 1, beziehungsweise auf die, auf die auf Episode 1 und 2, die ersten Filme, ne, und das macht ober viel Spaß, das alles zu sehen in der Order 66, das Wachstum des Imperiums, auch die Ablösung der und truppen durch die Sturmtruppler, das wird da auch viel erklärt. Also man arbeitet trotzdem auch daran, den 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 Kanon weiter auszuführen. Und das macht alles super viel Spaß. Ich habe die Serie wirklich ins Herz geschlossen. Und die letzten zwei Folgen auf Kamino, die sind wirklich erschreckend emotional. Also das ist super geil, wenn es dann um die Zerstörung von Kamino geht und ähm, was die dann da alles so machen und wie die dann da so festsitzen, Ähm, Ist eine sehr, sehr, sehr gute Serie. Die kann ich euch echt empfehlen für zwischendurch. Das ist natürlich nicht jetzt die Qualität ähm, vom vom Cook-Faktor wie Boba oder wie wie Mando. Ähm, Muss aber sagen, ich bin da zufriedener oder mit emotional besser rausgegangen als aus der der Boba-Staffel, weil das Finale doch dann irgendwie sehr, sehr viel stimmiger war. Philoni inszeniert hier sehr, sehr viel mit. Äh, Es tauchen auch echt viele schöne neue Figuren auf, es ergänzt sich alles sehr gut und es macht echt irgendwie Spaß, sich anzugucken. Deswegen von mir nochmal auf jeden Fall einfach nochmal als kleinen Streaming-Tipp äh, so reingeklüppelt, äh, The Bad Batch auf Disney+, Plus, eine Star-Wars-Serie, äh, die ihr auf jeden Fall gut mit euren Kids gucken könnt. Das ist zum Beispiel was, wo ich sage, da können Erwachsene und Kinder perfekt miteinander äh, vom Fernseher abhängen. Und das, äh, sage ich mal, das, das ist zum Beispiel besser als Cuphead. Das könnt ihr euch besser reinfahren als die Cuphead-Show. Gut, Dann kommen wir zum letzten Thema für heute, aber es ist ein Thema, über das gerade alle sprechen. Das ist jetzt schon von vielen Leuten als das beste Videospiel des Jahres betitelt worden. Die Rede ist natürlich von Elden Ring, äh, der neueste Titel von From Software. Es ist ein Open-World-Spiel. Wenn man das runterbrechen müsste, dann müsste man sagen, es ist so ein bisschen wie Breath of the Wild trifft auf Dark Souls. Das ist, glaube ich, das, was Elden Ring für viele Leute äh, schnell zusammenfasst. Ähm, Es ist mitgeschrieben in der Story von George R. R. Martin, der ja auch verantwortlich ist für die Game of Thrones Bücher und äh, alle diese Zutaten schreien eigentlich, ach du liebe Zeit, es muss das absolute Hitting werden und wenn man sich die Ratings der letzten Wochen und Monate, der letzten Tage und Wochen anguckt, dann sieht man, äh, das hat sich relativ gut bestätigt, es ist momentan am Ende der highest, oder ich glaube sogar highest ranked Game ever mit 97% im im Durchschnitt. Damit reizt sich eine Reihe mit mit Mario Odyssey und äh, Breath of the Wild und solchen Geschichten. Ähm, Also es hat ähm, die oberste Liga erreicht. Äh, Es ist jetzt auch, es verkauft sich auch wie geschnitten Brot, sagt man bei uns. Ähm, Also es geht gerade sehr, sehr gut über die Thege. Überall wird drüber gesprochen, überall wird es gezockt. Und auch ich habe natürlich aufgrund meines inzwischen doch großen From-Software-Hypes festgestellt, dass ich da richtig, richtig anfällig für bin und dass ich da richtig Bock drauf habe und jetzt, nachdem ich so, wie viele Stunden habe ich jetzt gezockt? Naja, lass es mal so sechs, sieben gewesen sein. ähm, Die ich jetzt so bis dato drin verbringen konnte. Das kam jetzt am Freitag raus, hat sich so ein bisschen, ich habe noch Donnerstag auf Freitagnacht, habe ich es noch runtergeladen und habe es dann direkt auch um 12 Uhr, habe ich zwei Stunden reingeguckt und habe jetzt gestern Abend, als ich nach Hause kam, einiges äh, zocken können und ich bin bis dato, ich kann natürlich jetzt, sage ich mal, nur so von, also von so einem angespielt Faktor reden, aber ich bin wahnsinniger Fan. Also es hat mich direkt, es hatte mich direkt eigentlich von der ersten Sekunde an. Es ist irre, ich glaube, da können mir alle From Software Hardcore Jünger, die da wahrscheinlich noch viel krasser sind, also was heißt wahrscheinlich, die viel, viel krasser sind als ich, können mir da nur zustimmen. Es hat eine unfassbare krasse Anziehungskraft. Es ist irre, wie man immer wieder sofort weiß, das Ding geht los, man weiß, sieht sofort, das ist ein From-Software-Spiel und damit fixt er auch nicht. Also du guckst drauf bist du so, das ist From-Software-Titel. Und das wird dir immer sofort klar. Also es geht um die Beschaffung des Elden Rings, der ist zersplittert, man muss ihn wieder schaffen. Es ist so eine eigentlich eine typische Fantasy-Story. Ähm, und man zieht dann einfach los, man sucht sich eine Klasse aus, ähm, erlebt noch so ein kleines Tutorial, wird besser, man wird besser ins Spiel reingeführt, als man das eigentlich kennt von diesen From Software Spielen, äh, From Software Titeln. Und dann eröffnet man, wenn man dieses, diesen Tutorial Bereich, nenne ich ihn jetzt einfach mal, abgeschlossen hat und so ein bisschen für sich entschieden hat, äh, okay, jetzt habe ich für, jetzt ungefähr weiß wie es geht, wird man eine sehr sehr große offene Welt geworfen, äh, durch die man auch so ein bisschen geleitet wird. Ähm, es gibt Schutzpatrone, die man sich äh, dazu ziehen kann, die man mit so einer Glocke herbeiführt es äh, gibt natürlich wieder alle zu finden, alle zu sammeln und was Elden Ring so wahnsinnig spannend macht, ist so dieses also die Welt sieht unfassbar gut aus, sie ist unfassbar groß man hat das Gefühl, man hat unfassbar viel, was man sich angucken kann, dann ist da dieser große goldene Baum auf der Karte in der Mitte, der einfach so über das ganze Ding trumpft, wo man eigentlich hier so hin muss, in Anführungsstrichen Und dann läuft man so rum und erkundet das alles und sieht alles fantastisch aus. Und jetzt hat man so diese Ungewissheit, die man oft in Dark Souls oder Bloodborne hatte, die hat man jetzt auf eine ganze Open World ausgedehnt. Und auch wenn es ein bisschen fairer dabei ist als andere Titel ähm, aus From Software und ein bisschen, ich sag mal, einsteigerfreundlicher ist, was ja für viele Leute schon wichtig ist, Also wenn man die Sachen kennt, dann merkt man natürlich so, okay, es funktioniert wieder alles so und das muss so und so und so und es gibt natürlich auch neue Elemente aber ich sag mal so dieses ganze wie man levelt, was man so findet wie man damit umzugehen hat wie man auf das Gewicht achten muss dass man mit sich rumträgt, damit man keine Fatroll macht und so weiter und so fort also das ähm, das finde ich, find ich schon sehr 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 beeindruckend dass man immer wieder diese Mechaniken auspackt, aber man kommt irgendwie besser rein Und deswegen würde ich sagen, es ist immer noch nicht für jeder Mann und jede Frau gemacht. Aber es hat so ein bisschen so, es lässt einen so ein bisschen so die ersten Hürden besser nehmen. Und dann läuft man einfach los und guckt sich das alles an und trifft auf die ersten Gegner. Und dann macht man die platt und dann verliert man vielleicht mal. Und dann wird man an einer Stelle überrascht und dann hat man jetzt auch ein Pferd und kann einfach reiten. Und das ist alles irgendwie... Das ist alles irgendwie krass. Also es sieht einfach alles irgendwie krass aus und es macht alles irgendwie Bock und es ist alles irgendwie nice. Und man hat einfach die ganze Zeit einfach nur Lust, immer weiter reinzugehen und immer weiter reinzuschauen. Auch wenn man dann erstmal an mancher Stelle fünf, sechs Mal hinfällt äh, und, ihm, und einem große, böse Figuren das Leben rauben, so ist man doch irgendwie immer wieder geneigt, zurückzugehen und weiterzumachen, weil das einfach diesen typischen from software Touch hat und das ist der Reiz und dieses ständige so, ich kann mich, wenn ich es einigermaßen gut mache, dann werde ich jetzt wieder belohnt und werde wieder belohnt und werde wieder belohnt und wenn ich mal vielleicht auch einen Boss nicht schaffe, dann kann ich mir zumindest Hilfe holen und habe ja noch mein Glöckchen, was ich läuten kann. Ähm also es gibt schon sehr, sehr viele Möglichkeiten, dieses Spiel zu bestreiten. Ich bin als Samurai reingegangen, habe es bis dato nicht bereut und es ist fantastisch. Also es ist es ist noch zu früh zu sagen, dass es die 10 von 10 wert ist. Das vermute ich bis dato nur. Ähm, ich habe von dem Spiel wahrscheinlich auch noch nur einen Bruchteil gesehen, weil das Ding einfach riesig ist. Aber was ich bis dato gesehen habe und was ich bis dato gespielt habe und was ich bis dato erleben durfte, war alles auf dem höchsten Level, wie ein From Software-Spiel zu sein hat. Es wird Dark Souls-Fans, Dark Souls 3-Fans in seinen Bann ziehen. Die werden davon, die werden den Controller nicht loslassen. Genauso wie Bloodborne-Fans. Es ist fantastisch geworden. Ich habe sehr, sehr, sehr viel Liebe dafür. Ich freue mich unfassbar doll darauf, weiterzuspielen. Und finde, jede Stunde, die man das nicht spielt, vermisse ich es. Und das ist ein sehr, sehr gutes Zeichen. Und auch als ich jetzt in Disneyland stand, habe ich mir echt ein paar Mal gedacht so, oh, ich habe jetzt auch schon Bock, Elden Ring heute Abend zu spielen. Aber geht leider nicht. Ich habe meine Xbox nicht mitgenommen. Also auf jeden Fall... Sau geil geworden. Checkt es auf jeden Fall aus. Macht richtig, richtig krass Bock. Und deswegen, ähm, gibt es das nächste Mal in zwei Wochen dann ein kleines Update, wie es mir so ergangen ist in Elden Ring. Vielleicht schauen wir auch mal in Streams rein. Wie gesagt, Stream werde ich ja bald so ein bisschen beenden, aber Elden Ring kann man schon mal reingucken. Außerdem habe ich hier noch so eine 36er Funko-Box stehen, die nochmal ausgepackt werden muss und so weiter und so fort. Also, es gibt noch ein bisschen was zu tun, bevor ich in die Stream- erstmal in die, in die Langzeit-Stream-Pause gehe. Ähm, deswegen wollen wir uns davon nicht abschrecken lassen. Nun gut, ich habe heute auch gar nicht mehr so viel zu sagen. Ich habe jetzt auch gar nicht mehr so viel Lust zu reden. Ich habe ehrlich gesagt, es ist jetzt Dienstag auf Mittwochnacht und eigentlich hätte diese Folge schon vor zwei Stunden online gehen müssen, aber ich habe es echt ein bisschen vergessen. Deswegen ähm, machen wir die jetzt einfach mal raus und ihr hört die dann einfach und äh, ich bedanke mich sehr, dass ihr zugehört habt. Ähm, Ich hoffe, das war ein kleiner, schöner Eskapismus. Ich küsse eure Nasen und eure Augen und wir hören uns dann zwei Wochen wieder, wenn es heißt Herzlich willkommen in der MNKF mit Maxi und Maria von Nachtsheim. Ciao, ciao.